0: Bienvenidos a un episodio más de este es su podcast un para ver acerca de lo que todo el mundo agranda como ya lo saben aquí siempre tenemos invitados de lujo como ya lo pueden ver no me encuentro solo me encuentro nada más y nada menos que con mi amigo <ríe> ya
1: se está <ríe> presentando solo Vato de señores y señores payasito
0: muñeco? Charlie palomito azul Verificada, carnal eh, hay gente nueva aquí, pero no saben que tú ya eres de casa,
1: ¿verdad? Ya, este es mi segundo. Este es el segundo episodio. Pero así no te había tocado con esta preciosura. Ah, no, ¿verdad? No. La Veniste vez pasada, fue Con tu alter ego. El, sí, sí, con el vato, con el otro. Con el que sí, sí, sí. se queda mi dinero. Con,
0: <risa> <risa> con el enojón, ¿verdad? Con ya, el que sí. no es payaso. Ah, el otro con, no trae nada, el otro. El otro no dice payasadas como tú. <risa> no, no, Carnal, pues muchas gracias por la invitación. No, Entonces, no, no, men. Gracias, gracias que accediste a estar aquí. Este, nos costó mucho trabajo ahí con tu equipo. De... Ya, sí, es que ahorita en Washington
1: me traen sí, de arriba a ver, para abajo, sí, sí, sí. Pero, pero. ¿Cómo te sientes
0: con el Jack Lack? Bien, bien,
1: bien. Sí, bien. Sí, sí. Gloria a Dios, este, mi Señor Jesús. Está pasado, ¿no? Allá en Nueva York, la hora aquí. Si ¿Sí, no me te traigo sueño. No, no Muchas gracias a ti por invitarme, sí, neta. No es por, por quedar bien aquí con tu público, amado, pero eres de las personas que más admiro. No, por, no por todo lo que andas haciendo, vato. Sí, está es bien, mutuo, está es bien chido.
0: Este, es mutuo el, el respeto y pues carnal cuenta de la raza que andas haciendo. Por los que no, no tuve que, que nada, te es reconocidísimo. No, no, pero no pero Sí, igual es me... proyecto
1: de dar conferencias, ¿no? Así es, doy. ¿no? Ya tengo. Fíjate que este año cumplí ya los nueve. Ya okay, vato, ahorita en el 2023, nueve años dando conferencias, vato. No manches, ya es basta. Es un ¿Qué tienes, Ya, ni ya, ni ya, ya tengo.
0: Las, las conferencias, ¿de qué tratan tus
1: conferencias? Eh, ha habido varios temas. La principal es, el, es la vivencial, la que eh, cuento del fallecimiento de mi papá que se titula Cicatrices. En esa uh, conferencia es la ajá, cuando tenía 14 años. Okay. Entonces, a eh, raíz de, de la muerte de mi papá se desataron muchas cosas. Yeah. Empezamos la asociación civil con mi familia. Y mi mamá empezó a ayudar a mucha gente. Eh, por ende, ahí nace el payasito. Empiezo yo a, a disfrazarme para llevar comida. Y luego de repente, un día se me mete ese pensamiento: Dios lo pone en mi corazón. Y de ir a las escuelas y darles. Así fue. O sea, ese fue mi plan. Dije, ala ¿sabes qué? Voy a ir a las escuelas a darles esos consejos que mi papá me daba. Esos consejos de, okay. eh, saluda a, a los adultos, eh. sé respetuoso, eh. sé puntual. Eh, el alcohol, no necesitas eso para divertirte. El cigarro no es cierto. Okay. Puedes tener una vida sana y disfrutarla bien, machín. Entonces y se me ocurrió pintarme de payaso para llamar la atención en la en la escuela. Okay. Entonces Pero sí, así. Payasadas como quien. No. <risa> sí, o sea, dije a ver, tengo que hacer un show bien chido, hacer que los chicos se rían para ganarme su atención. Sí. Y hasta la fecha, después de nueve años, esa es la misma fórmula. Hoy ya tengo otras conferencias acerca del acoso escolar, acerca de las adicciones, conferencia para padres de valores. Voy a Kinders, voy a Chorro. voy desde kinder hasta universidad y, y también para padres entonces ya manejo un catálogo grande de, de pláticas, de conferencias pero siempre, esa es la misma dinámica que trato, de, al, al inicio de la conferencia algo bien botana para ganarme su atención y luego ya entrar como que a esos temas serios que, que a veces son complicados tocar
0: ¿y cómo es el proceso por ejemplo para invitarte a una conferencia? ¿Cómo,
1: quién, ¿quién te invita? están también números 834-255-4643 ¿tiene algún costo o algo? totalmente gratis Oh, Fíjate que no, eh, ha sido como que tema porque justo en el 2022 eh, renuncié. De hecho, la, la entrevista pasada que, que tuvimos ¿Sí? eh, todavía no estaba de lleno en, en este cotorreo. Eh, pero ahorita ya, o sea, hace un año renuncié a mi trabajo y dije ya, voy a vivir de esto. Y era tema complicado porque... Pues sí me gusta, pero como no, nunca he cobrado ninguna conferencia, pues no, no se me retribuía nada. ¿No te generó un ingreso? No. La, luego hay cuenta que me aventé así enero, febrero, marzo, hasta junio, medio año, y yo iba y chapoleaba solares para poder sacar dinerito, pero para seguir dando conferencias. Ese, ese año que renuncié de mi trabajo. Pero luego un amigo, eh, de hecho, eh, uno de tus invitados, este Lalo Escobedo.
0: Ok, él me dijo. Este, el episodio de lo Escobedo, para cuando salga el tuyo, acaba de salir. Ah,
1: mira, bueno, el episodio pasado. Sí, el episodio pasado. <risa> eh, él, él, un amigo, siempre me ha empujado mucho. Me decía, Charlie, cóbrame. Y yo le decía, antes que no puedo, y me dice, bueno, de perdida vende algo. O sea, da tu conferencia y vende algo ahí para el final de los chicos. Me dice, vende algunas pulseritas. Y dije, amén. Ah, y me agarré, compré en... en no nos patrocinan ni nada, pero si quieren, mándenos dinero. Ahí okay. en Parisina, compré unos metros de rollo y yo hice mis primeras pulseras, hice 800 okay. pulseras ahí en la casa. Me metí toda una noche, imprimí un loguito y se los planché a, y las corté los pedacitos de tela y, y vendí pulseritas en 10 pesos. Y ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, bien chido, hombre. O sea, Escuché una vez un vato que dijo, esto es sin fines de lucro, pero
0: se necesita <risa> lucro para los fines. Sí, sí. <risa> sí no, en la, conferencia,
1: en la conferencia decía un chiste, decía, bueno chicos, pues yo ya me dedico a esto y pues, me doy cuenta que estoy más flaco, no sean ganchos, <risa> cómprenme <risa> una pulserita al final. Y, y en verdad me empezó a ir muy bien, pero aún así, ¿por qué no cobro? Porque me da miedo... No sé, que tú eres maestro, director de una secundaria O de algún plantel Y, y oye, te, te queremos tener Y yo te pongo un precio Y por culpa de ese precio, yo no pueda llegar con tus chicos Ese es mi miedo más grande Entonces, okay. eh, yo... Incluso, o sea, yo, ay, no tiene sonido Yo andaba ahí consiguiendo Equipos de sonido, todo, para que fuera un sí Para yo poder llegar con los chicos Entonces, aunque ya vendía las pulseras A mí me daba miedo El decirle al director, no, me viene, no cobro Pero pues voy a vender pulseritas Y me daba miedo, nunca pasó, pero siempre me daba ese temor De, no, hombre, este chico nomás quiere dinero Mejor no Entonces, sí, 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 sí. yo aún hablaba con el pastor Bueno, con, con esta persona, con Lalo, que es mi pastor Y le decía, no, miren Todavía no me siento muy a gusto, muy cómodo. Y, y, y ahí, pidiéndole adiós, me dieron la oportunidad en el 2022, en septiembre, de pertenecer a una dependencia que ya, okay. ya me dan un sueldo y ya me dedico completamente a dar, a dar las conferencias. Wow. O sea, ahora ya tengo un sueldo y ya antes llegaba todo hambriado a la casa sin ni no un peso, hoy ya tengo segurito un dinerito. Me, y haciendo lo que me gusta dando las conferencias menos híjole qué más que hacer lo que te gusta no no, que no es un, un sueño es un que, sueño que que jamás lo voy
0: también económicamente porque pues es necesario
1: y ahora neta gano más que en mi anterior trabajo o sea serio? me va muchísimo mejor eh, gracias a Dios por eh, uno dijera ah, dame y al Charlie que era un muy buen trabajo el el que tenía anteriormente trabajaba ahí en relaciones exteriores pero ahora Hago lo que quiero y todavía me va mejor. Nada, no manches. Ganar, 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 ganar. Se podría decir que ese es
0: el fruto ¿no? de tantos años de venir picando piedra y
1: venir buscando la manera y todo eso. Sí, sí, aunque los otros años nunca lo vi como los otros años era no quiero decir un pasatiempo pero o sea era como que algo que yo tenía ahí nomás sí ha ah, sido sí hay conferencias pero ay cuando cuando tengo chance le daba prioridad a mil y otras cuestiones incluso le daba prioridad ...a cosas que ni eran para mí... ...o sea de que... ...ah, es que mi familia quiere que haga esto... ...y yo, ok, por complacer a mi familia... ...para que estén tranquilos lo voy a hacer... ...ah, es que tus amigos o la sociedad... ...incluso mucho tiempo caí también en eso... De, ...es que la sociedad dice que tienes que tener esto... ...y un seguro, y no digo que sea algo malo... Ah, tus puntitos de infonavid y así... Y mucho tiempo... Invertí en complacer otras cuestiones, pero dije, ¿sabes que No, o sea, tengo que intentarlo, y, y hablé con mi mamá y con mi novia, le dije, necesito renunciar, necesito intentar esto con todas mis fuerzas. Antes nunca lo vi como opción, vivir de esto, y, y hoy que ya lo estoy viviendo, digo, ah, no manches, porque no? Desde hace años empecé a trabajar, o sea, ahorita ya tuviera nueve años de lleno, ahorita apenas tengo un año dedicándome de lleno. Si ¿Sí te pasa por la mente que perdiste tiempo? No, un chorro, men. Sí. Yo quisiera... Me moriría por regresar al tiempo y ir con el Carlos que tenía un año y decirle, papi, dale por aquí. si es por aquí, dale. O sea, está bien chido el camino, no te preocupes, va a haber dinero, va, vas a poderte comprar un carro, vas a poder tener una casa, vas claro. a, te va a ir bien, dale. Haciendo dale. lo que te guste y lo que Ahí te va, Sí, o sea, no, no trabajando para el sueño de alguien más. Trabaja para tu sueño y te va a ir bien chido. Sí, y tu sueño es ayudar a otras personas. llegar a los chicos tratar de extender mi mano por si alguien la necesita o sea poderles decir oigan yo perdí a mi papá y yo sé que se siente eso oigan yo pasé este proceso y yo sé que se siente eso y oiga yo tengo 28 años nunca he probado absolutamente nada eh, pues nada adictivo y, y he vivido una vida súper feliz y se puede o sea trato sí, de sí, mostrarme sí. como ejemplo tengo chorros de errores eh, yo muchas veces pienso que como me veo bien guapo, piensa que soy perfecto. Sí, pero... <risa> pero no, o si sea, sí me equivoco un chorro, pero trato de, de, de eso, de extender mi mano, de que si un chico pasa algún problema, eh, poder que tengan a alguien ahí. Y de hecho, mis números siempre lo digo en las conferencias. Chicos, ahí están mis números, mándenme mensajes. Todos los mensajes yo los contesto porque... Quiero estar ahí, así como un día estuvieron para mí.
0: Carnal, pero yo te veo bien interesado en ayudar a los demás. Te enfocas. Tu sueño es precisamente estar ayudando a los demás en un mundo en el que estamos todos eh, mirando hacia adentro nada más, hacia nosotros mismos, en un mundo completamente egoísta. La mayoría de los males que estamos Gracias. viendo el día de hoy es personas actuando de una manera egoísta. ¿Qué onda? ¿Cómo encuentras esa motivación? ¿O qué le puede decir a la raza? Ahora,
1: ¿tienes? sí es cierto, pero la raza no se ha dado cuenta... Que toda su vida se trata de servir a los demás, quieran o no. O sea, dime okay. qué tan solo ahorita vamos a ponernos a pensar. ¿Qué trabajo es o... En, ¿En qué trabajo solamente te dedicas a ti? No, todos los trabajos son prestarle servicio a alguien más. Todos. El, desde el, el, la persona que maneja un micro, ¿qué hace? Ayuda a que otras personas lleguen a su destino. Claro. Cualquier trabajo. Todos los trabajos es ayudar a alguien más en algo que no está dentro de su posibilidad. O claro, facilitarle claro. algo a alguien. Sí, que claro. haya algo que, que te retribuyan con dinero es una cosa. Sí. Pero esa es la naturaleza de los seres humanos. Hacer sí. que la vida de alguien más sea... Más fácil y eso sí. es lo único que está en mi mente. Ahora, si sí tienes razón, vivimos en una sociedad donde lamentablemente no estamos acostumbrados a, a esta parte de hacerlo sin, sin algo a cambio. Oye, sí. oh, okay, que yo te presto ese servicio, pero dame tú, dime tú qué me das. Entonces, si sí. sí, vivimos en esa, lamentablemente, incluso desde niños, yo cuando estaba niño, mi mamá nunca nos inculcó eso, ya hasta cuando crecimos y fallece mi papá y pasamos una necesidad bien tremenda, nos dimos cuenta que muchas familias pasan demasiada necesidad. Y hoy yo ya no puedo dormir sabiendo que hay un niño que se dormió sin, sin cenar o incluso sin comer en todo su día. hoy yo ya no me puedo dormir tranquilo sabiendo que alguien eh, lo, jamás en su vida ha festejado un cumpleaños, me o sea, imagínate, yeah. no, no puedo. Es, con esas cosas, con esas cuestiones me, me, me duelen. Y a todos a los que les digo, oye, men, ayúdame a esto... Todos ayudan, nada más no tenemos la cultura O sea, okay. en México no está la cultura No hay de... iniciativa, pues Ajá. No hay una Pero la no neta, sea. o sea, yo a todos mis amigos Oye, quiero organizarle una piñata a este niño que no tiene Todos siempre me dicen que sí Nadie me ha dicho, no, no, esto es lo mío o sea, ah, sí, Charlie, te ayudo. Y ya cuando están ayudando y cuando ven la sonrisa y cuando ven lo que hicieron, se ganchan. Este rollo también es adictivo, men. Ayudar sí, a otros. Te, te llena mucho el sí, ver a una persona sí,
0: bien, que ayudaste. Bien. Charlie, yo te sigo obviamente en todas tus redes sociales. Cada, cada que publicas algo, ahí estoy reaccionando. Soy tu fan, obviamente. Y hace poco, de hecho te invité, te volví a invitar otra vez Porque me llamó mucho la atención Estabas en la concha acústica En, sí, Méndez, sí, sí. en, en el video Fue muy corto, no me acuerdo del 100% Pero me llegó mucho Y estabas hablando y le decías a los chavos Chavos, aprovechen bien el tiempo A mí me gustaría tener a mi papá, esto y lo otro ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, está, cómo estuvo ahí el asunto? ¿De qué estabas hablando? o ¿Qué onda?
1: Men, no hay un recurso más importante en el mundo Men, sí. para mí es uno de los temas más importantes. Eh, el recurso más importante que tenemos los seres humanos no es eh, el dinero, no son las criptomonedas, no es el petróleo. Y me, me duele que, que como sociedad estemos tardando tanto en, en entender el recurso más hermoso y más preciado que tenemos y que debemos atesorarlo el tiempo. No... Es lo único que no podemos generar. O sea, dinero, ahorita 500 Y mañana haces, vendes algo haces y, salen. y salen. Sí, claro. energías, oh, que hoy anduve para arriba, para abajo. Pues mañana te cuestas todo el día y al otro día lo recuperas. Claro. Incluso fíjate, ahorita estaba viendo un cuate que está haciendo un régimen bien machín para hacer que su cuerpo eh, rejuvenezca, por decirlo de una manera, pero aún y con eso él va a poder eh, regresar el tiempo. O sea, el tiempo que ya tiene, todo lo, el tiempo que tenemos es lo que tenemos y se acabó. O sea, no podemos generar. Carlos Slim, mi tío, <ríe> aunque tenga toda la lana que tenga, o sea, el cuate jamás va a hacer que su día tenga 25 horas. Jamás, jamás, jamás. Él tiene las mismas horas que yo, él tiene los mismos minutos que yo. Ahora, lo que él hace con su tiempo es muy diferente y ahí es donde entra, donde entra la diferencia o donde entra lo peligroso en que me, me entristece que veo una sociedad o veo jóvenes, incluso adultos, niños que, que no le toman la seriedad a esto del tiempo. O sea, okay. oh, sí, dinero X, pero desperdiciar tiempo para mí es lo más peligroso que, puede, que podemos hacer. Porque te digo, no lo podemos recuperar con absolutamente nada. Y, okay. y esto lo entendí cuando, cuando falleció mi papá. O sea, sí. Si, yo hubiera entendido esto, hubiera vivido muy diferente. Hubiera aprovechado a mi papá de una manera muy, muy distinta. Pero, pues no, viví como si él hubiera, hubiera, nunca se hubiera muerto. Pues así vivía yo pensando, ah, mi papá va a estar hasta viejito. Pues, mañana sí, lo voy a ver. Mañana lo voy a ver, ahí va a estar. El, todos los días que me levanta ahí está, ahí tiene que estar. Pero llegó el día que no estuvo y me dolió un chorro. ¿Falleció de manera prematura? Un, un accidente, lo atropellaron. 34 años tenía. Iba para su trabajo en su bicicleta. No fue una enfermedad, no fue algo así. Un domingo, un lunes, me sacan a mí de la escuela para darme la noticia de que, de que ya no estaba con nosotros. Por eso, ese es el contexto del por qué hablas, de qué pensabas que lo ibas a ver. Sí, o sea, día. ahí mi chip se me cambió porque no solo... Pensaba en mi papá y, ala, ya no, y todo el tiempo que desperdicié y las veces que me dormía enojado con él, men. O sea, eso me agobió muchos meses después de la muerte. Fue como de, Carlos, tantas veces que te sordeabas que tenías tarea e incluso llegabas a mentir. No, me pa, no puedo ir a trabajar contigo ahora el sábado en la mañana. Vamos, hijo, a trabajar. Ah, tengo chorros de tarea. Bueno, y él se iba a trabajar o a, o a algún partido o algo y yo me quedaba para quedarme acostado viendo la tele, men. O sea, y yo digo, Carlos, todavía tienes una tele, pero ya no tienes a tu papá. No, ya no tienes ese tiempo con él. Y él fue algo que me agobió un chorro y al igual en mí, porque nació ese pensamiento de decir, ¿y yo cuándo me voy a morir tú? ¿Y si yo también me muero a los 34? ¿Y si yo me muero a los 20? ¿Y si yo me muero a los 25? Que no puedo desperdiciar mi tiempo. ¿no? Y, y se me metió un chip que, que cambió mi vida bien machín. Que, que, que me ayudó bastante en, en no desperdiciar en decir, oye, no me, me voy a acostar o voy a... de hecho, tal vez sea algo malo, pero hasta la fecha batallo para dormirme las tardes, o sea, porque digo, ay, me voy a acostar un rato, me voy a dormir, y digo, no, Carlos a ver, aprovecha el día, sal haz, háblale, eh, lee algo ponte a practicar tu instrumento aprovecha, porque en tu perspectiva
0: muy personal ¿cuál sería una buena manera de aprovechar el tiempo? ¿O cuál crees tú que sea la mejor manera de aprovechar el
1: tiempo? ¿Estás listo? ¿Vale? ¿Estás listos? la mejor manera? Siendo feliz, man. ah. Simplemente eso. Si no estás siendo feliz, estás desperdiciando tu tiempo. No, no, no hay, ah, es que la, la vara, la medida, ahí está la vara y la medida. Ah, que es que yo, mi carrera universitaria. Ah, es que yo, mis amigas, mis amigos. Si no te estás siendo feliz... No, por ahí no la estás regando bien machín. Y cuando seas grande te vas a arrepentir bien machín. Vas a decir, ¿qué andaba haciendo? A mí ni me gustaba el fútbol y hoy me sentaba a ver horas, pero para encajar. Ay, es que a mí ni me gustaban las fiestas, y, pero para encajar nunca fui feliz. Es que mi mamá me obligó a estudiar esto, pero no, nunca fui feliz. Ahí es, aprovechas tu vida cuando estás siendo plenamente feliz. Y o sea, cuando vives tu vida bien, machín. Y mucha raza no. O sea, vive... Cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona. Sí, y era algo, digo, que, que lo hablábamos ahorita. Que aunque yo lo pienso, está bien difícil. O sea, a, a dejar todo, todo, todo a un lado. Incluso hace rato uh, pensaba, si tú supieras, men, si tú que estás oyendo esto supieras cuándo te vas a morir, no, te aseguro que no, es, no hicieras muchas de las cosas que hoy haces. ¿Sí me explico? O sea, si tú supieras que en una semana te vas a morir, te aseguro que no muchos no trabajaron donde trabajan, muchos no fueron amigos de los que son amigos, muchos no vieran las series que ven, muchos no. O sea, cosas de las que haces hoy en día, más del 80% cambiarías dónde estás, cómo piensas, lo que haces. Simplemente por el hecho de ya saber. ¿Y qué empezarías a hacer? Empezarías a hacer lo que te hace realmente feliz. Incluso, es que hay, hay una película que está increíble, man. La verdad, no recuerdo cómo se llama. Se las voy a deber bien machín Pero es la película favorita de mi hermano. Me la puso un día y trata de... de si alguien la conoce pónganlo en los comentarios. Eh, trata de una, de una mujer que... Ahorró toda su vida ella no quería gastar nada ella cocinaba algo bien rico nada más le tomaba foto pero no se lo podía comer porque decía no, es que no es el momento tenía un vestido que le encantaba pero decía es que no he encontrado el momento para ponérmelo y había un chico trabajaba en una tienda y había un chico que le gustaba pero nunca le hablaba porque decía no, no, y si le hablo y no, no, no mejor no mejor mañana y mejor mañana y, y tenía un álbum donde me encantaría conocer esta ciudad me encantaría quedarme en este hotel y tenía recortes y decía no, no, pero no tengo que ahorrar y no Sino que un día le habla al doctor y le dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal. En un mes vas a colgar los tenis bien machín y ahí te ves. Y la chava dijo, va, renunció, eh, vendió su casa, vendió todo, se fue a quedarse al hotel de sus sueños, conoció al chef de sus sueños y empezó a vivir feliz, empezó y está bien padre la película está muy bonita porque al final ya el spoiler me vale
0: pues digo, ya ya el ya, video ya, video, ya ya no, la conté no, todo ya es una morenita <ríe> sí, ¿no? sí, sí es una
1: morenita y sí. que al final la chica pues no resulta que no sí, pero ya. terminó con el chico que quería terminó cumpliendo todos sus sueños sí. y así es men o sea chorros de raza que se muere hay mujeres que señoras que se mueren sin haberse puesto el vestido que tanto soñaban sí, por claro. estar esperando el momento ideal, sí. por, no no
0: manches, Sí, ahora muchas de las personas que tienen un sueño a lo mejor digo es muy acertado tu comentario sobre el hecho de ir y comenzar a hacerlo ya o, todo, o sea, a como puedas, a, puede sonar hasta cierto punto irresponsable por el hecho de que hay personas que tienen un sueño que no lo pueden realizar a lo mejor porque tienen familia o no tienen trabajo no tienen lo económico etcétera etcétera no es que abandones todo completamente, sino que simplemente te pongas en marcha ¿no? tu plan, tu sueño. Es, por ejemplo, tú tenías un sueño y era vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Para llegar a ese punto, estuviste viviendo dos vidas prácticamente. ¿no? Tu vida laboral, que era... No, a lo mejor no lo que sí si te gustaba, pero no te apasionaba como tal, pero sabías que era necesario hacerlo para poder llegar a cumplir tu sueño. En mi caso, yo actualmente tengo un trabajo que, que no, me, no me molesta ni nada, me gusta mi trabajo, lo hago con excelencia pero sé que esa no es mi meta, que ese no es mi fin y no es mi sueño como tal, mi, hay, mi sueño tiene mucho que ver con precisamente con esto, con lo que estamos haciendo. Eh, el día de hoy, pero en camino hacia ese cumplimiento, por lo menos ya me puse en marcha y entiendo, por ejemplo, yo soy padre de, de familia, tengo responsabilidades tengo que ser proveedor para mi casa entonces tengo que generar otro trabajo entonces yo también, yo estoy con mi, con, por una parte, voy en la mañana cumplo con mi trabajo, con mis tareas eh, avanzo la milla extra, lo hago con excelencia con amor, pero no es lo que me, 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 me apasiona, aparte estoy también poniendo todo lo que pueda y todo mi esfuerzo por un sueño entonces no es imposible es simplemente tener las ganas de querer hacerlo y poner en más si no puedes ponerlo más y comenzar a hacer lo que puedas con lo que tengas y en el camino todo se va a ir acomodando creo yo, ¿no? Sí, sí digo, ahorita me
1: apasiona es que yo me apasiono irme a Sí, ¿sí, ¿Sí, sí razón sí. no, a ver, no renuncies aguanta a ver, no se acaba vamos a, pero vamos empezando aguántala, aguántala este había llegado si a punto de mi mala renuncia yo no, pues, cuélgale, cuélgale, dile que si vas mañana ojalá <risa> eh, sí, men, hay un meme que me encanta que dice Como cuando ya nomás traes 100 baros y dices Al cabo, y si mañana se acaba el mundo Y el otro día sin dinero no se acabó el mundo <risa> Bueno, hay cuenta, sí. sí, no, ahora hay que ser sabios, men eh, Yo me atreví a dar este paso claro. por No fue así arrebatado yo me senté y dije... E incluso no fue de un día para otro. O sea, yo estuve todo un año meditando, diciendo... A ver, Carlos, eh, ya estaba esto en mi corazón de intentarlo... Y yo lo meditaba y lo oraba y decía... Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo sé que tú vas a poner las cosas. Yo sé que tú vas claro. a poner todo. Y incluso cada detalle... Eh, pues Intente la raza.
0: ¿Lo estuviste haciendo desde, por siete años? Ajá, más sí. o menos aproximadamente...
1: Sí, siete años. Siete años. Siete años sí, así, sí. pero yo dije ya, ese año que se me metió la cabeza y, y yo decía, no, necesito intentarlo, pero sí fue algo que dije, a ver, Carlos, sentado. Y te lo digo man, abiertamente sin, sí, sin carna, ningún sí. problema. Si yo hubiera estado casado y con hijos, estoy seguro que tal vez no lo hubiera hecho. De un 80% seguro. Porque ese fue uno de mis grandes motivadores, el decir: A ver, Carlos, no estoy ahorita, todavía no estoy casado, no tengo hijos. Si no resulta y un día no traigo dinero, pues no pasa nada, yo me aguanto el hambre y ya. Claro, Pero claro. hubiera sido una cuestión muy diferente. Así si hubiera tenido a mi esposa y si yo soy el proveedor y yo tengo a mis hijos y tal escuela y están sus uniformes y está esto, y hubiera sido: A ver, a ver, a ver, tranquilo. Sí. hubiera sido tal vez un proceso más lento que okay. aún así lo hubiera intentado sí. pero ya es de una caso. manera es mi caso tener que intentarlo sí, sí, claro mi claro o sea pero sí, 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 sí. A, es que luego nos generamos excusas y eso es donde yo me peleo donde es que yo acabo bien cansado es que yo el trabajo y es que Ajá. a ver papito tiempo Ajá. hay sí. a ver dime la última serie que viste ahí está sí, tanto claro. durado cuánto tiempo estás ahí no pues tanto a ver tiempo hay Sí, sí, tiempo, sí. tiempo siempre hay. Claro. Y es lo que tenemos. O sea, ahí y, y es, y es donde está mi problema, donde el tiempo que desperdiciamos en, sí. en estos aparatos. Sí. Yo, de hecho, hace poquito me pasó algo bien botana. Yo siempre en mis conferencias les digo a los chicos que yo tengo restringido mis redes sociales. O sea, aquí mi celular solamente me deja estar media hora en Instagram y media hora en Facebook. Sí, sí, Llega, sí. cuando ya se cumple ese límite ya no me deja acceder a las, a las aplicaciones, no, yo no quiero menestar toda mi vida aquí en este aparato, yo quiero ver a las personas reales que okay. un día no van a estar y yo quiero vivir aquí porque un día aquí no voy a estar, entonces sí. hace muchos años yo decidí eso y no y un amigo, yo siempre leo a las conferencias y un día estaba comiendo con un amigo y me aparece la restricción, y mi amigo no manches es neta, le digo no, no voy y digo mentiras, es es real, Así sí o sea porque tal vez uno No nos damos cuenta, men Ay, Cinco minutitos ahorita Al rato en el baño dos Al rato allá Y ya le aventaste dos horas, men Al día sí. O sea, tiempo hay Nada sí, más claro. hay que saberlo Administrar Y prioridades Tengo a mi familia Va La familia siempre va primero, men Yo soy protoreto yo creo, men, que la familia... <risa> la, familia sí. la familia es primero, no... Que cualquier cosa que hagas, men... No, yo ando cumpliendo mis sueños! Y tienes allá tu familia rombada... Sí. No eres una buena persona para mí. No bañes. Uh, Cálmate, papito. Tú tienes... Hay tienes una responsabilidad. Claro. Trajiste a alguien al mundo, tienes sí. una responsabilidad. Y claro. ya... Ah, ¿tenías tus sueños? Híjole, lástima, papito. <coughs> ahora tienes que aprender a, a, a malabarear palotitas, porque ahora también eres papá y no tienes que soltar esta. Y te, te la quieres rifar y desvelarte y hacer y luchar, tienes todo el derecho. Pero jamás soltando esto, jamás soltando okay. prioridades, que son la familia, miren, la familia siempre tiene que ser. E incluso yo cuando tomé esta decisión, no a pesar de que yo... Soy un joven independiente, o sea, yo trabajo, yo me, me compro todo, pero aún así yo lo consulté con mi mamá, le dije, mamá, como ves, quiero renunciar, que yo ya lo tenía yo ya lo iba a hacer, pero yo hasta en eso yo quería honrarla, yo quería decirle, mamá, yo quiero hacerte feliz, porque tengo mi responsabilidad también como hijo de no lastimar tu corazón y de, y mi mamá me dijo, yo creo bien machín en ti, dale hijo dale y te voy a apoyar y, si, y en varios meses que se me atoró que de plano no me salía nada mi mamá me ayudó a mis 27 años ella, mi hijo ahí le va poquito de dinero entonces no me da vergüenza los papás siempre están ahí entonces fue algo bien hermoso que, que ella estuvo ahí apoyándome pero no, como que no soltando yo esa responsabilidad así que si tienes ahí algo eh, prioridades sí, claro prioridades aprender a establecer prioridades Carnal, en tus
0: conferencias hablas de... Tú eres cristiano. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya lo habíamos platicado en el episodio, pero tío, hay gente que no, 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 lo, no lo vio. Mucha gente se perdió ese episodio. Fue de los primeros. Fuiste <coughs> de los primeros en apostarle al proyecto de eso. Uy, aquí, y aquí, seguimos, aquí estás otra vez. Seguimos. Ya cuando lleguemos al millón, aquí vas a andar otra vez. Vas a ver. Más te vale. Eh, carnal, entonces tú eres cristiano. Hablas o no hablas de Dios. ¿Qué rol juega en ti como persona? Dios, ¿y cómo lo proyectas hacia las personas? ¿Pato si nos metemos
1: chido? Es eh, que sí tengo, tengo, tengo tema ahí. Mira, desde el tema o desde el punto, eh, hablándolo, ¿cómo decirlo? En, incluso de, en esto de ser cristiano, siempre me gusta aclarar porque me da miedo. ¿A qué me da miedo? Eh, por poner un ejemplo así en corto, rapidito. Oye, oh, vato, ¿le vas al chivas? Y yo decir, sí, me lo voy al chivas. Tal vez una persona que me llegue a escuchar, un día alguien, un chivista, le pegó y tiene una mala experiencia con un chivista, a mí me da ese tipo de miedo, en que piense que todos los chivistas son de esa manera. Entonces, a, tal vez alguien pueda tener su corazón lastimado por alguna persona que decía ser cristiano y lo lastimó, o es, era cristiano y lo lastimó. Entonces, por eso me da como que tal vez algo ahí, porque sí es algo amplio eh, el, el cristianismo en
0: sí. Entonces, en tus conferencias, si tú mencionas que eres cristiano, ¿crees que inmediatamente... Un brote, ese. ¿Cómo se puede decir? Esa barrera que pongan esa barrera y no te puedan
1: escuchar. Sí, porque no sé tú. Ahora, esto es Padecito Charlie completamente opinión. Es, todas las opiniones vertidas solamente son del parecido Charlie. <laughing> Todo lo que pienso, pues estoy a punto de decir, es solamente mi opinión. Sí, no, este... aquí la gente que habla el tema se lía sola. ¿eh? Yo, yo, Marvel, yo tengo que poner mi escudo protector estoy entrevistando. Pero aquí cada quien se lo Yo tenía muy etiquetado. Yeah. Al cristianismo como algo aburrido. Tal vez esa sería la etiqueta que más miedo me da que me pongan. Okay. En el decir, ah, es que el Charlie es cristiano o incluso eh, eh, cree en Dios y está bien cerca de Dios. Y yo siento que muchos, porque yo era de esos, luego, luego te ponen un papel, una etiqueta de aburrido y eso a mí me da mucho miedo porque yo no soy así no manchen mírenme o sea no, no me considero digo y no solo quien me conozca a las pruebas me remito o sea todos mis camaradas saben que traigo un cotorreo chido entonces eso es lo que me da miedo que, que me tachen como alguien aburrido como alguien así de ah, cuando en realidad cero que ver Dios no, no tiene nada que ver con el aburrimiento el cristianismo real o el estar cerca de Cristo o el vivir conforme Cristo no tiene nada que ver con nada aburrido de hecho es lo más divertido y lo más genial que me ha pasado en la vida pero lamentablemente mucha gente no lo ve porque luego luego se le viene tal vez algún tío por ahí que tuvieron que era cristiano o que estaba cerca de Dios y que era aburrido incluso tenemos hasta esa imagen de Dios si ahorita hacemos el ejercicio va cierren sus ojos y imagínense a Dios el 90% de las personas piensan en un viejito con barba como de 90, 80 con túnica blanca y Dios no es así, lamento decirles Dios no es, no, no es un viejito aburrido que le gusta platicar las mismas historias siempre No. entonces ahí es donde me, a mí me hace como que ese clic donde okay. me cuesta decir que soy cristiano porque me da miedo que piensen luego luego en eso sin embargo, te apasiona mucho el proyecto. proyectar oh, no,
0: me, a mí me, a proyectar a Jesús, proyectar sí, sí. tus creencias. Entonces, ¿de qué manera lo haces? Obviamente, me queda más claro que no lo haces de la manera convencional y de la manera en que todo el mundo estamos pensando. O la mayoría, por tradicionalismo, lo hacemos. Tú lo haces de una manera más ambigua. Vamos sí, sí. a ponerle ese esa etiqueta un evangelio más ambiguo o sea que tiene otras formas de
1: interpretación o de, de proyectarlo ¿cómo lo haces? Eh, eso es lo más difícil el romper eh, justo esa palabra que dices las tradiciones mm. o sea nosotros ya tenemos en nuestra cabeza por tantos años eh, una manera de ver a Dios o una manera de ver el, el, eh, a Jesús de, pues sí, de esta forma, como que aburrida por las tradiciones de que se nos ha pintado años y años de esta manera, pero eso no quiere decir que eso era lo correcto. De hecho, déjame aventar un chiste, hombre, ya estamos aquí. <risa> Está bien, bueno, porque habla acerca de esto, men, de las, de las tradiciones. Que cuenta la leyenda, cuenta que era una señora que, no sé si te lo contaba, ojalá, y no, para que te rías, si ¿sí? no, no, como no, que ya no, me no, no. como si te da si si <risa>, risa. Era una señora que, que era un matrimonio. Que a la señora su receta secreta eran las mojarras, ella preparaba la, y a su esposo, men, le encantaba decía, vieja oh, con esos términos ya machistas ya no a, amada esposa mía ay, porque hay que adoptarnos, amada mía eh, prepárame una mojarrita así esas las que te quedan bien ricas que tú no más sabes hacer, claro que sí viejo y se la preparaba y, pero la señora le mochaba la cabeza y la cola a la mojarra entonces el viejo le decía, amor ¿Por qué se la quitas? ¿Eso se come? ¿Está rica la colita? Así ah, frita, así. dorada? Amor, así me enseñó la receta mi mamá y te aguantas. Yo la necesito hacer así exactamente para que me quede igual. El señor va y le pregunta a la suegra. Oiga, suegra, ¿por qué la receta que de la mojarra que le heredó a su hija? ¿Por qué le mochan la cabeza y la cola? Ay, hijo, no sé. Eh, mi mamá también así me enseñó la receta. Y para que sepa así, así tiene que ser. Ah, todavía estaba viva la, la viejita y va a la casa, el vato <ríe> y narvendero como yo, Isnan. va a la casa con la viejita y le dice, señora muy... oiga, nomás una pregunta ¿ya ven la receta de las mojarras de su familia tan famosa? oiga, ¿por qué le mochan la cabeza y la cola? y dice ay hijo, yo no sé por qué lo hagan ellas yo así lo hago, o lo hacía porque yo tenía un sartén chiquito y no cabía la mojarra completa, entonces yo le tenía que, <ríe> que mochar la cabeza y la cola para que se friera entonces, Pato. Chorro de cosas que hoy hacemos es simplemente porque nuestros papás... Ya viene el molde, nos o lo enseñaron.
0: Preset, ya, ya viene algo predefinido. Y en realidad
1: nos deberíamos de detener y decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy creyendo lo que creo? La famosa frase de Ulises, claro, no sí, sí, sí. no, ¿Por ¿por creo que no es crees? ¿Por qué crees lo que crees? <risa> Aquí vamos a ponernos ahorita a filosofar. <risa> sí. Pero también es una realidad bien machín y yo un día me la hice a ver, Dios. A ver, mi mamá ya me dijo que está ese Dios. Mi mamá ya me contaron de ese Jesús, el pastor. Incluso cuando yo iba a misa, el padre me, ya me habló de este Dios. Pero a ver, yo no quiero conocer ni al Dios de mi mamá, ni al Jesús de mi papá, ni al Jesús del pastor, ni al Jesús de... Yo quiero conocer a Jesús. Okay. Y yo empecé a tener esa relación, al igual después del, del fallecimiento de mi papá. Porque cuando fallece mi papá, también me nace esa duda. Y si no me voy al cielo, men. O sea, yo dije, a ver, yo, yo realmente no, no, yo vivo a Dios o vivo mi cristianismo o vivo a Jesús como me dice mi mamá y como me dice el pastor, pero porque ellos me dicen, y si ellos están equivocados, yo la neta nunca leo la Biblia, o sea, yo me acuerdo a mis 14 años yo llegar a pensar esas cosas y yo, y si yo me muero, si nomás de repente también me atropellan y que llega al cielo y no papito así no era el cotorreo para qué le crees a tu mamá era puro rollo sí. ¿O para qué? y yo empecé a leer un chorro la Biblia me, me apasioné bien machín a leer para tener esa relación genuina genuina con Dios y me ayudó demasiado o sea fue literal o sea mi vida nací y ese fue el otro punto Okay. Ese, ese parteaguas de mi vida cuando empecé a tener esa relación con Dios. Mi relación con Dios. No métodos ni formas, ni es que me dijeron que le hiciera así, ni es que... No, yo oro bien raro, ¿me? Cuando hablo con sí. Dios hablo bien raro, a tu perdón, pero sí, no estoy bueno. Tengo, tengo truquillos por ahí, medio raros. Uno de <risa> ellos, échoselo a la bolsa si quieren. Este, yo con Dios, una no puedo orar con los ojos cerrados. Okay. Yo necesito orar con los ojos abiertos o platicar con Dios, por si no tienes estos términos bien puestos ahí. Entonces, tampoco no me gusta desperdiciar tiempo. Entonces, a mí me gusta hablar con Dios mientras hago algo. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, aquí nació esto. Yo caminaba a la universidad y caminaba alrededor de una hora para llegar a la universidad. Yo decía, a ver, voy sin hacer nada. Voy a ir hablando con Dios. Y la primera vez iba, pero veía que la gente se me quedaba mirando bien feo. Porque pues iba como loco. Porque si ha hablo con Dios con la boca cerrada, me distraigo. Sí. Necesito hablar. O sea, necesito pronunciar las palabras. Entonces se me ocurrió sacar el cel. Y yo ya iba a salir universidad. Salía de la casa y como no estoy bueno, <risa> literal así fingía que hablaba. Y marcaba y ya. ¿Qué onda, papá? Sí. No me llamo para. Y ahí yo iba platicando con Dios, okay. literal. Sí. Y cuando llegaba, no ya llegué. Si sí, no me te marco cuando salga, ¿sabes? Ya bien, Lurias Baban, y sí que estoy. <ríe> Pero ven así dice mi relación con él. Okay. O sea, no fue como que de un método me dijeron, tienes que hacer esto, otro. Yo generé. Una mi... relación muy, muy personal y muy. Súper personal con él. Ok, volviendo
0: a la pregunta: <ríe> ¿cómo proyectas entonces a los jóvenes, a los chavos? Si no les hablas directamente que eres cristiano, ¿cómo les proyectas entonces a Jesús? Con lo que
1: soy, okay. este, todo lo que vivo, todo lo que pienso, trato de dirigirlo en él. Y de la misma manera, o sea, trato de que los chicos me vean y, y lo es lo que soy. O sea, no. Me, de hecho, fíjate que varias veces me han invitado a compartir en iglesias y él te digo sin rollos, o sea, de 10 mmm, participaciones, predicas eh, que he tenido, 9, 8, las baso en cosas que ha vivido mi familia y yo, o sea, amo las historias, me encanta la historia de David, me encanta Eliseo, man. es de mis favoritos, todos los personajes de la Biblia, sí. perdón, pero me encantan más mis historias, porque yo las he vivido, o sea, mis historias, mis milagros que Dios me ha hecho, entonces... Eh, para mí, decirle a un chico, oye, mira, te voy a platicar de David, mira, él fue un pastor y... Yo prefiero decirle, mírame, yo tenía 14 años, vato, y falleció mi papá. Y sabes, Dios estuvo conmigo y un machín y nunca me dejó. Y sabes, mi mamá, yo la vi como ella de repente se encontraba dinero de la nada y cuando ocupaba porque teníamos somos cuatro hijos man, y mi hermana en la universidad yo en esto y yo miraba yo la miraba que iba y se hincaba y al otro día yo miraba como de repente le caía dinero de la nada y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y esas historias me apasionan porque yo las viví me cuesta platicar por ejemplo la de David porque yo la neta no estuve cuando me tocó golear, que la creo y estoy seguro que pasó <risa> pero no la platico <risa> con la misma pasión cuando, cuando mi mamá le regalaron un carromen de la nada o sea más de 70 mil pesos así tenga señora no la conozco pero ahí está a mí en esos momentos yo dije Dios no manches eres súper real por, por mis vivencias entonces pienso que de esa manera trato de demostrar a Jesús o sea de como de hecho, una, una vez cuando compartí, hasta hice una imagen del Evangelio San Charlie. O sea, es mi Evangelio, es mi historia con Jesús. Así como más bien Erejeba, ¿no? O sea, si están rompiendo las vestiduras, nomás tápense ahí donde estén. Este, pero sí miren. o sea, literal, una vez eso lo hice y dije: Miren, amo esas historias, pero la que me sé de memoria y la que les puedo firmar porque yo estuve ahí es mi historia, es mi Evangelio. Y es eso, Mateo, es su historia con Jesús. El Marcos es su historia con Jesús. Bueno, yo tengo mi historia con Jesús. Y eso es lo que proyecto con los chicos. Así con mis felicidades, así con mis errores, porque tampoco me pinto como perfecto. La he regado un chorro, pero me muestro real como soy. Y si en algo le sirve y si en algo puedo ayudarles, excelente. Y siempre mirándolo a él. Y de hecho, ahí ese versículo fue de los que más me motivó para empezar a dar conferencias. Sí. Cuando Pablo dijo imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo es, okay. eso es mi resumen ¿me? o sea el trato de hacer eso de, chicos imítenme porque yo no estoy siendo yo yo estoy imitando a alguien más estoy imitando a Jesús ok ya no son entonces tan descabellados con ese cierre a ver ah, ya no, otra vez ya cósale ahí no ya la rompió la, la rescataste la rescataste la bajaste de pecho la mató. no Oye,
0: no te Charly, creas este, y lo de cicatrices ¿qué onda pues que te arruinaría la conferencia, ¿no? ¿Con ¿Se, no, ¿se no, 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 de
1: hecho, por ahí está en YouTube, ahí la tengo... La Ahora, no es lo mismo no. verla en vivo. Sí, sí, Para verme sí, claro. en vivo es otro cotorreo, la sí, neta, sí, sí. ¿eh? O sea, si ahorita podrán escucharme, pero invítenme un café. O sea, la neta, traigo otro rollo ya en vivo. Ok, ¿a grandes rasgos de, de qué es de lo que trata? La conferencia de cicatrices, esa es la, la principal, es la okay. que... Pues si fue te
0: preguntaba, ¿no? ¿Se vaya a
1: spoilear algo ahí? No, 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 no pasa nada. De hecho... Eh, siempre va mutando O sea, no 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 es la misma como tal Siempre le voy añadiendo cosas, pensamientos Incluso hay varias versiones de la misma O sea, siempre llego a una escuela Y veo como los chicos conectan más Tal vez conectan más con, el, con este tema del tiempo De poder aprovechar Y me meto por ahí Tal vez algo más acerca de las situaciones emocionales Y me meto por ahí O sea, como... Uh, Puedo dirigirme a varios puntos, uh, la okay. llevo ahí. Pero en grandes rasgos es una analogía, vamos a decirlo de esa manera, uh, sobre las cicatrices externas. Y así empieza la conferencia, hablándoles de las cicatrices externas. Chicos, todos tenemos cicatrices, va. Y ya, pues obviamente ahí los chicos, no, pues sí. sí. Entonces yo les cuento una que tengo aquí en la rodilla, que, que una vez ya se las cuento bien botana esa es la parte botana donde se las cuento para ganarme su atención incluso a veces pregunto chicos ¿alguien tiene alguna cicatriz? y ya no nah, pues sí y he, he escuchado historias bien locas va un niño que lo atacó un perro de chiquito y casi se lo traga sí, sí, bien sí. loco otro que en una bici metió el pie así para que le iba dando y metió el pie entre los rayos ¡Ay, mi compadre! Pero Y luego ya, le digo, bueno chicos, pero este no es un curso de, de primeros auxilios. Hay dos tipos de cicatrices. Las cicatrices externas y las cicatrices internas. Uh, y ya les digo, ya les conté una de, de mi cuerpo. La externa, ahora quiero contarles la cicatriz de mi corazón, la más grande. Y ya les cuento cuando falleció mi papá. ¿Y por qué lo empecé a hacer así? Porque, men, hay chorros de gente allá afuera que, que vive lastimada. Las cicatrices del corazón... Le al contrario de las de afuera, cuando tú te cortas afuera, luego, luego toda la raza corre al hospital, man. ay, me estoy desangrando y si tú lo puedes curar, pues aquí con un curita o algo ahí, luego, luego, pero si es algo que tú sabes que necesitas atención médica de un profesional, en corto vas a atenderte, de volada pero las cicatrices del corazón no todos, todos las ocultamos cuando alguien te lastima cuando sufres alguna pérdida cuando alguien te hace daño, lejos de buscar ayuda profesional, lo primero primero que hacemos es ocultarnos como si nada pasara y al igual que las cicatrices externas, si no la tratas, se infecta y crece y crece y crece y por eso allá afuera en la sociedad hay chorros de raza mal lastimada, raza que eh, papás que tal vez golpean a sus hijos, a su esposa, ¿Qué, ¿quién es ese papá? Es, un, es una persona herida que alguien lo lastimó en su pasado. Y la única forma, vato, si yo ahorita trajera aquí y tú no sabes que traigo una herida aquí adentro. Y tú llegas y me dices, ¿qué onda, Charlie? ¿Qué es mi reacción? ¡Ah, luego, luego te tiro el manotazo y te digo, ¡Ato! Esa es la gente herida. La gente que anda lastimando es, es eso. Y no sabemos, no sabemos sanar porque nos cuesta. O sea, como si hablo de ese dolor, me va a doler y voy a llorar. Y, y es como con el doctor. ¿Qué vas y te hace el doctor? A ver, aquí te duele y, y que agarra una aguja y te atraviesa bien machín y te inyecta y te mete una agujota y ahí está. Y tú aguantas porque sabes que es necesario. Sí. Pero las heridas del corazón, no, no, es que no quiero hablar porque, porque me lastima. No, de, hasta que ya no me duela voy a... Pero no es cierto siempre va a estar ahí siempre va a doler. está la frase de la sociedad que la digo en la conferencia que dice el tiempo lo cura todo sí. con esa de una excusa bien grande es una mentira no es una mentira man. no sí. es cierto el tiempo no cura nada
0: de hecho fíjate que ah pues venimos platicando vea eh, precisamente de lo que estás hablando que hace rato pues vengo de una conferencia ahí en, el, en la facultad de UAT. y ya había terminado la, la conferencia y todo y se me y me habla hacia el frente yo estaba al fondo y ya había terminado y me y me habla hacia el frente ...el director de la Facultad de Derecho... ...y me dice, ¿puedes venir por favor, Banda? Ya me acerco y me dice... Eh, ...hablaste de las elecciones, ahora yo te quiero preguntar... ...específicamente sobre la marihuana... Y ...ya después me dijo que hay muchos casos... <risa> ...mucho marihuana... <risa> ...hay mucho marihuana... Gente. ...casual... Sí, sí, sí. ...entonces dice, ¿es buena la marihuana o es mala? ...entonces hay muchas... Eh, ...en pro... ...muchas campañas pro marihuana... ...obviamente... Eh, ahí no le tienen ya miedo a los jóvenes al cristal pues le tienen miedo todavía a algunos, no, sí, no sí, todos sí. ¿eh? Eh, pero la marihuana tienen como de, a veces de una forma recreativa la consumen, entonces él me hace esta pregunta y dije pues ¿qué le digo? me agarró así en curva, entonces le digo ¿cómo le digo a los jóvenes? entonces una de ellas le digo bueno mira pues eh, para empezar existen muchos variantes, ya la marihuana que te dan pues ya no es la, la marihuana normal ¿no? ya, te da la, ya es una eh, híbrida, no, ya, ya trae muchas variantes, hasta ya la marihuana ya trae ya, psico, ya psicodélica también, entonces eh, entre muchas otras cosas, pero ya al final eh, caí en esto y les digo precisamente eso, les digo, lo que pasa que cuando por lo general la persona que consume eh, marihuana, obviamente el efecto que más se conoce de la marihuana, pues es que te, te vas completamente, ¿no? o sea no estás en tus cinco sentidos, siempre estás en otro estado, que, que no es, no son tus cinco sentidos eh, siempre estás en, en, en otra realidad, o sea tú no estás poniendo la atención a la personas estás viendo los ojos a alguien pero no estás poniendo atención, estás comiendo algo y no lo estás disfrutando, andas marihuana y te, te retacas de comida como loco, entonces tú andas en otra realidad, entonces le digo a la persona que está consumiendo eh, marihuana por lo general es porque se quiere fugar de la realidad, porque hay algo en lo que en sus cinco sentidos le afecta tanto que prefiere fugarse de su realidad, entonces yo le decía el mayor problema que yo le veo al consumo de la marihuana, es precisamente eso, lo que tú dices, tienes heridas, yo les decía, estás a lo mejor resentido o dañado con tus papás, con alguna persona, alguien que te dañó, alguien que te abusó, eh, alguna pérdida, algún familiar, etcétera, etcétera, entonces, en lugar, muchas personas, en lugar de trascender, de superarle, como dices tú, de sanarlo, de hablarlo, pues mejor prefieren fugarse de su realidad, a través de, de esta de, de la marihuana. Entonces yo le digo, entonces el problema es que nunca lo vas a trascender, vato nunca lo vas a superar, porque siempre tu mente va a estar dormida y es como que lo estás posponiendo, posponiendo, posponiendo y le estás poniendo un parse sí, par, sí, par, sí, y otro parse y otro parse y pues realmente nunca vas a superar, nunca te vas a poder desarrollar como persona. Entonces después te preguntas por qué no tienes sueños, por qué no tienes metas, por qué no tienes propósitos, simple y sencillamente porque no has dado ese brinco, no has dado ese paso, porque te quedaste estancado ahí, ¿por qué? Pues porque nunca estás en tus cinco sentidos para... Afrontar tu realidad y enfrentarla como dices tú aunque te duela tienes que enfrentarla sí. Entonces yo, yo le decía para mí en lo personal eso es el mayor problema y les ponía el ejemplo yo le decía por ejemplo el Santa Fe Clan todo el mundo lo conoce todo el mundo conoce a Santa Fe Clan, ¿no? es el artista del momento y él 24-7 ¿sí? tú siempre lo ves drogado, fumando, fumando fumando drogado, si supieras la cantidad yo le decía a los jóvenes pues, si tú lo pones a él aquí y, y lo obligas o lo haces que él deje su consumo por una semana, tanto el síndrome de abstinencia como el enfrentar su realidad y todos los problemas que tiene, lo van a hacer estar llorando como un bebé en posición fetal, porque él no va a poder, van a ser tantos problemas que no va a poder afrontarlos y es una manera de, de fugarse de la realidad, pues él siempre está dormido, siempre anda en el limbo, pues cuando va a enfrentar su realidad, Le digo, simplemente su primer hijo y su primer matrimonio acaba de fracasar. Y yo les decía, sí. entonces, ¿cómo ves? Cómo? Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo tienen tanto éxito? Simplemente porque tienen un equipo de personas que les están resolviendo la vida y que les están acomodando todo a través de un pago, sus managers, etcétera, etcétera. Pero él como persona no, no puede afrontar su, su realidad. Y pasa en muchos casos, por ejemplo, el cancerbero suicidio sí. hay muchos famosos que se han suicidado y que tú los ves bien, pero pues al final de cuentas es una pantalla y la mayoría pues por drogas, pero es precisamente como tú dices y de lo que tú estás hablando, no afrontar esa realidad y no sanar esa cicatriz por
1: ejemplo, ahora imagínate, ¿no? vamos a imaginarnos que, que, eh, que el lo que son las cicatrices internas, lo que nos lastima, todos los problemas emocionales que tengamos, que fueran las cicatrices externas. O sea, sí. que vato, te mordió un perro y tú, ah, no, hombre, con la marihuana ya no puedes avanzar, puedes caminar, seguir todo, pero eso sí te vas a traer aquí todo podrido y sangrándose. Y luego más adelante, acá te despegaron sí. y el brazo torcido. Qué fuerte sería ver a alguien, no, memen, yo estoy bien pero pues está drogado, no siente el dolor, pero tú lo ves desangrándose, lo ves acá con un machete, lo ves acá con un balazo, lo ves acá con todo, con una mordida, lo ves acá. Sería bien fuerte ver a esa persona, ¿verdad? Sí. Bueno, lamentablemente no podemos ver esas heridas de la gente, pero existen. Pero por dentro pero se está, se existen, está, existen, está y, y ¿Cuál y, crees
0: tú que sea la mejor manera de, de sanar y de trascender esos...
1: Eh, men, vámonos con, con las externas. Eh, hay cosas que uno las puede solucionar. Hay raspones, hay cositas que, que sí, tú puedes decir, no va, este, Dame, me corté con un curita, nomás que te desinfectas, incluso ya no sabemos remedios, así le ves va. Sí. pero sabemos, saben que hay cosas que no bañes. Lleven al doctor, ama, veo borroso y sí. no bañes. Con incluso, todavía hay otros, otras heridas que ni siquiera ellos, los profesionales, y aquí podemos regresar al, al sí. tema de de Dios, ni siquiera ellos pueden tratar. De decir, ¿sabe qué? Doctores, eh, incluso ellos lo llegan a decir, todos, no porque yo veo muchas películas, pero que dicen, señora, es un milagro, su hijo sí, se sí, va a salvar sí, sí. solamente por un milagro. Entonces, claro. igual, nada, ¿sabes qué? Ay, es que mi amiga me dijo que mi blusa no estaba bonita. Pues, tal vez era una heridita de, a ver, tú solito puedes sanar eso, nada más sí. no le hagas caso, ya pasó. Tal sí. vez sabes que una niña, alguien abusó de ti, ya ese es un tema muy, muy claro. fuerte, sí. de buscar ayuda, buscar algún profesional, ves con algún psicólogo, ves con algún terapeuta, no está mal, o sea, hoy claro. pienso que la sociedad está muy mal visto, el, estás, estás loco, sin... yo, no, yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir con el psicólogo? A ver, no, no, tranquilo, o sea, no está mal el buscar ayuda, el buscar algún profesional, claro. Eh, pero ya si hay un caso en el cual Dices, ¿sabes qué? Ya estuve con un terapeuta Y no, no hay solución Ya estuve, ahí está mi Dios Que ese si sana absolutamente Todo, lo digo sin ningún problema Yo cuando falleció mi papá eh, Me sentía Simen, me sentía desangrado, o sea yo sentía Literal como si hubo un cuchillo Se había metido y llegaba a la escuela Y me decían, eh hey, Charlie, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Y fingía, a me al 100 Pero no era cierto, o sea yo Todas las noches lloraba y yo le reclamaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué mi papá? Allá afuera hay chorros de delincuentes, allá afuera hay raza que secuestra, que mata, que viola. Mi papá nunca tomó, nunca fumó. Mi hermanita tenía un año, Dios. Dios, mi, mama, mi hermanita tiene un año, ¿por qué te lo llevaste? A mi papá y ahora mi hermanita, ¿cómo va a crecer? Y yo, yo quiero casarme, y yo quiero que mi papá esté ahí. Y yo, y yo dolido, man, yo sangrando y hubo mucha gente que me ayudó pero fue Dios men, quien, quien me ayudó a sanar fue Dios quien me ayudó y, y, y estuvo ahí conmigo en, en esos momentos de soledad y siempre se los digo a los chicos, Dios va a mandar a las personas exactas solamente abre los ojos y date cuenta y lo más importante, déjate ayudar y di, eh tengo, estoy herido, eh. alguien me lastimó Alza tu mano y te lo aseguro Neta se los prometo Dios va a mandar a alguien a rescatarte Dios va a mandar a alguien para extender su mano Y para poder ayudarte a salir ahí Nunca, nunca estamos solos, nunca Aunque te sientas, no, es que tú no entiendes Charlie, es que tú no viviste esto Y mira, mis papás me dejaron Y es que mira, yo me mantengo desde tal edad No es cierto, siempre ha habido ahí Alguien que cree en ti, alguien que te Siempre, men, siempre sí. Dios manda ahí Y Dios siempre está ahí con nosotros Claro. No hay más chiquilín. Hay que sanar. Más? No, no,
0: no. Sí, sí, me, me quedé sin palabras, entramos a un tema eh, fuerte, la verdad. Pero
1: pues es necesario. Sí, y necesario porque veo unas. Veo una juventud herida. Veo sí. una juventud que, que pierde el tiempo. Veo una juventud que se deja influenciar por, por malas cuestiones que no llevan a ningún lugar. O sea, me duele incluso temas desde. Cosas que me motivaron a, a las conferencias, como el, en México, el segundo causa de muerte en México son los suicidios. O sea, cientos, un dato bien loco, men, que cuando lo leí, no, me, me traumó mucho. En la época de la pandemia, eh, 2020, 2021, que fue lo, lo, lo más fuerte, se murieron tres veces más jóvenes por suicidios que por COVID. O sea, mira todo lo que hizo el mundo, todo lo que hizo México por cuidar, tapabocas, gel, las vacunas y no entrabas a ningún lugar, el termostato y todo, así no sé como se llama esa cosa para la temperatura, todo para, para protegernos, pero se murieron tres veces más jóvenes por culpa del suicidio, por culpa de depresiones, por culpa de heridas que no fueron sanadas, por culpa de personas que andan lastimando a otros. No, no puedo con esas estadísticas, el pensar que hay chicos que, que están sufriendo eso me, me, me mueve bien machín y por eso quiero llegar a muchas escuelas, no por la fama, la neta, no, no me interesa el, el, el ser famoso. Me interesa sí llegar a muchos jóvenes, pero para, para poder sanar. De hecho, esta, esta es una frase de, de nuestro amigo Valdito que tanto amamos. Saludos, Que dice, en esta vida o, o eres de los que hace heridas... ¿O eres de los que sana heridas? ¿O eres de los que anda ahí lastimando y agrediendo y traumando a la raza? Tú no sirves para nada y nada, ah, ese tato menso, no va a hacer nada. Y lastimándolos, empujándolos, haciéndolos menos. ¿O eres de los que anda sanando? ¿Eres de los que anda levantando gente? Y yo quiero ser de esos. y es muy congruente
0: lo que me estás diciendo y yo puedo dar testimonio de que es congruente lo que tú estás diciendo con tus acciones. ¿Cuántas conferencias das a la semana? Unas tres o cuatro. Estás hablando de tres instituciones, más o menos cuántos niños o jóvenes.
1: Mira, ahorita nunca nunca había contado nada, pero hoy que trabajo sí me piden los indicadores o me piden okay. los números como tal. Por ejemplo, en el último trimestre del de, de año pasado, noviembre, no, eh, octubre, noviembre y diciembre, cada cada mes lo cerré como con 3,000 mil jóvenes cada mes. O sea, alcancé como unos 6.000, 7.000 jóvenes. Más aparte de lo que
0: alcanzas en redes sociales.
1: Ajá. Y, por, y esas solo fueron las conferencias que di por parte del día. Porque okay. todavía en las tardes de repente yo doy doy aparte. ven okay. y pues, si por mí fuera... Por ejemplo, de hecho, hoy ando bien contento porque en la oficina llegaron con, con varias. Ahorita tengo 18 conferencias para este mes. Que, yeah, pues. Y más las que se vayan sumando. Y para mí, men, yo diera una en la mañana, una en la tarde y una en la noche y... Neta, lo único que quiero es extender esa mano, porque yo un día la necesité, sí, claro. yo un día estuve solo en mi cuarto llorando, porque extrañaba a mi papá y no entendía, y un amigo me, me extendió su mano, y yo yo quiero eso, no quiero que nadie se duerma, y quiero que ahí estén mis números, y quiero llegar a la escuela, y que un niño vaya bien deprimido porque está pasando algo, y yo estar ahí, sacarle una sonrisa, y aparte decirle que no está solo, Claro. eso, eso es lo que quiero y... Y así puedo vivir mi vida sin necesidad de una mansión, sin necesidad de nada, pero poder alcanzar a chorros de raza. Eso es lo que a ti te llena, carnal, pues muchas felicidades, felicidades por esa labor que
0: estás haciendo, por ser congruente, porque hoy en día hay mucha falta de congruencia. Sí, sí, sí. No es lo mismo decir yo quiero hacer, que ir y hacerlo. Entonces muchas felicidades por esa labor que estás haciendo. Te lo he dicho, te lo digo aquí te lo he dicho. Eh, eres un ejemplo a seguir para mí yo sé que para muchas personas te admiro y te respeto por eso Gracias. y pues nada, hace poco cuando iniciamos la segunda temporada de su, eh, yo te mandé un mensaje y te dije carnal me abriste la mente de una manera que yo no pensaba y eso fue la primera vez el año pasado <risa> la primera vez sí. grabamos el episodio nos fuimos a tu casa y nos quedamos afuera en el carro platicando aventamos
1: otras tres horas me,
0: me hiciste un lavado <risa> de cerebro carnal que me fui pero eso sí durante meses estuve lo que tú me dijiste lo guardé en mi corazón lo estuve meditando en la palabra en oración dejando que Dios me acomodara todas las ideas. Y después de un año dio fruto y fue cuando iniciamos la segunda temporada de Zoom. Y pues aquí vamos ya a la mitad de la segunda temporada y vamos no. con todo. Y te mandó un mensaje y te dije, carnal, mucho de eso sí. es a raíz de lo que platiqué contigo. No se me olvidó, lo guardé, lo medité y esas palabras Dios las usó para impulsarme. Entonces eres un ejemplo no. a seguir y hay influencia tuya aquí. No. En este proyecto. Entonces, pues, por eso es un honor que estés aquí, carnal. Y pues yo creo que es el momento de despedirnos. Hay una cena ahí que nos está guardando. Y la sé. neta, nada más, por eso vamos a cortar.
1: No, la dejamos con ganas sí, de más. Sí, sí. Pato, porque yo quiero estar, chécate, men, ya aquí vamos a firmar. O sea, que tengo sí, una nueva sí, servilleta. Sí. Mira, Todas las temporadas, men porque, sí, sí, Pato, no pares gusto. esto yo sé Ajá. que a veces está bien difícil eh, yo Olof. lo viví mucho, men cuando da conferencias y de repente yo decía, ah, no me está resultando o no, o algo, porque pues así es o sea, no la todos es. los días son son chidos, de y todos repente, días hay, bebé, dice la gente. sí, de repente hay días, días, días oscuros, días uh -huh. grises sí. pero está en no rajar sí. es parte y, del show no y saber que, que va a salir el sol Sí. Siempre sale el sol, siempre, siempre sale sí, el sol sí. y, y algo, esto es lo que estás haciendo, está increíble, ah, está man. increíble y aunque no veas, a todo, ahorita muchos me pueden ver y decir, ay Charlie anda ya, y que la escuela y ya subió fotos con esta, man, ay, pero sí. pues, son nueve años y yo hace nueve años estaba en un salón con 15 alumnos y sí. sin nada de dinero y sin cosas o sin saber nada, pero sabía que quería hacer eso. Claro. y no quité el dedo del renglón y, y incluso me arrepiento de no haberme esforzado más pero hoy le estoy echando chorros de ganas y trato claro. de, de darle dale men claro. porque la sí, neta carna, está bien no, increíble esto pues que... la palabra
0: dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque el tiempo mero. llegaremos a más por qué te diría que no te canses de hacer el bien <risa> pues obviamente porque dios sabe que hacer el bien es cansado a veces sí, te sí, cansas
1: sí, sí te cansas de hacer el bien, por eso nos digo dijo bueno, no se canse, ahora de repente voy a conferencias y los huercos veo que como si les entrara aquí por allá eso pero digo, que... no, yo fui uno de ellos sí. y la semillita ahí está, ahí está carnal, ahí está, ahí está así ahí que está. va todo, Ay, todos estos gracias, episodios, carnal. aunque en tono no llegan a millón pero al rato, sí, sí. al rato <ríe> <ríe> man.
0: a saber que sí, carnal muchas gracias,
1: raza no, nos despedimos, despídete charlito, muchas gracias chicos los amo mucho y los, dale. Y los quiero metropar ¡ay! <ríe>